0: Boa noite pessoal, uh, a gente está aqui hoje para mais uma live do Instituto de Renascimento de São Paulo, eu sou o Cali Chassel e o tema de hoje é uh, perdas e novos começos. Esse tema apareceu devido ao momento que a gente está vivendo, mas na verdade perdas e novos começos são assuntos da nossa vida diária, pode estar tá mais evidenciado agora, mas na verdade isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. E eu gostaria de começar contando para vocês duas histórias. Uma é uma história conhecida de muitos, é uma história tradicional do budismo. Conta que uma vez uma mulher perdeu o seu filho pequeno, o seu bebê, e ficou desesperada. E sabendo que o Buda estava na cidade, foi até ele e pediu, pelo amor de Deus, que ele trouxesse a criança de volta à vida. O Buda olhou e disse, calma, eu vou fazer isso, mas para isso você precisa me satisfazer uma condição. Você precisa me trazer um punhado de sementes de mostarda. Então vai até as casas do, do vilarejo, bate porta em porta, vê quem é que tem sementes de mostarda e me traz. Mas tem um detalhe, essas sementes de mostarda têm que vir da casa de alguém onde nunca houve uma perda dá para imaginar o que aconteceu, mas enfim, a mulher foi até a cidade e começou a bater de porta em porta e assim ela começou de manhã e foi a tarde toda, a noite toda ela já estava exausta, mas obviamente era a vida do filho dela, então ela não estava disposta a parar, até que num determinado momento, por uma exaustão imensa, ela se deu conta de que, ó, oh, isso acontece na vida de todos nós, ou seja, perdas, são uma coisa comum, é parte da nossa vida, de todos nós. É, e a outra história que eu gostaria de, de comentar, é, na verdade é, é, não é exatamente uma história, mas é o que aconteceu ah, quando eu li a primeira vez o livro 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, é, eu estava obviamente encantado com o livro, porque é um livro maravilhoso, é, mas ao mesmo tempo chegou, chegou um determinado momento no final que eu comecei a achar uma coisa meio estranha assim. o que eu estava achando estranho era que um dos personagens principal o Coronel Aureliano Buendia não morria nunca já tinha muito tempo que ele estava ali naquele, naquele livro naquela saga, daquela família e ele não morria então, tava, começou a ficar um pouco estranho aquilo né? mas enfim passou batido porque o livro era maravilhoso então o o estar naquilo estava mais divertido do que ficar pensando se estava na hora ou não do coronel morrer. Anos depois eu li um outro livro chamado de Guava, eu não sei, ao pé da letra é ah, Cheiro de Goiaba, eu não sei se esse livro foi traduzido para o português ou não. É, e nesse livro ele conta vários detalhes sobre não só essa obra, mas algumas outras. É um pouco de entrevista, um pouco de alguém falando sobre a obra dele. Não me lembro muito dos detalhes, faz muito tempo que eu li isso. Mas eu me lembro que num determinado momento, a mulher dele conta que numa determinada hora ele chegou, foi até a cama chorando, se sentou chorando. E ela se deu conta do que era. Ela olhou e disse, o coronel, né? E ele disse, é, ele morreu. Vê, um, um, o Garcia Marques é um, é um escritor que se, que, que, que se esmera é, incrivelmente na criação de seus personagens. Ele, inclusive, acha que uma das, das funções do, de um autor, de um escritor, é fazer com que os personagens respirem por si mesmos. Ou seja, tem uma respiração própria, tem uma vida própria. E ele viveu aquilo com muita intensidade, ele realmente esticou, aí eu me lembrei de quando eu estava lendo 100 anos de solidão e eu me lembrei, ó, oh, então não foi uma percepção errada de que a coisa estava um pouco esticada, ou seja, ele sofreu muito para terminar com a vida do coronel Aurelino. Bom Buendia. E ele, é, inclusive, chorou depois que isso aconteceu. Ficou um tempo ali, algumas horas, sem conseguir escrever, sem conseguir continuar, porque ele estava muito emocionado com a morte daquele personagem. Ou seja, aquilo ganhou vida para ele, né? Ele ficou muito vivo, muito rico para ele. Né? Então, na verdade, a gente pode experimentar perdas de várias maneiras. A perda pode ser, por exemplo, a demissão de um emprego, pode ser a morte de uma pessoa querida, pode ser uma mudança de cidade, pode ser a perda de uma cidade ou de um país, por exemplo, como os tibetanos viveram vivem. Pode ser a perda de uma determinada posição social, ou de uma determinada imagem de si ou de uma outra pessoa. Tudo isso é experimentado, é vivido como perda. Isso, claro, tem a ver com o nosso jeito de funcionar, com o nosso jeito de ser, algumas pessoas têm mais facilidade com isso, outras se apegam muito tempo a isso. Acho que todo mundo conhece alguém que nunca se recuperou, por exemplo, de uma perda de um relacionamento, por exemplo, que teve na adolescência. Não, a gente conhece um outro que é assim, você diz, mas a vida está aí, está tudo acontecendo, não tem jeito, a pessoa está presa naquele momento e ela acredita e se impõe num certo sentido, nunca mais ser feliz com nada, é, enquanto aquela pessoa não voltar e provavelmente aquela pessoa não vai mais voltar, não é assim que, que as coisas acontecem. Né? Então, na verdade, a gente aprender a lidar com perdas é parte da vida, é parte de aprender a viver, tá? É, já disseram, não é, viver é para profissionais, então a gente precisa realmente aprender algumas coisas, do mesmo jeito que um dia a gente aprendeu a caminhar, a escrever, a falar, é, a saber o que é fome, o que é sede, para poder ir atrás dessas coisas, a gente precisa também entender que perdas acontecem, e a gente pode viver isso de uma maneira mais ou menos sofrida, ou eventualmente nada sofrida. Tá? O ponto é que a gente experimenta isso é, no nosso corpo, de várias formas. A gente pode experimentar isso, por exemplo, como um simples dar de ombro, ou como uma tristeza profunda, ou como uma paralisia na vida. O fato é que as perdas, não só elas acontecem, são inevitáveis, assim como a gente tem a certeza de que um dia vai morrer, a gente também tem a certeza de que ainda muitas perdas vão acontecer na nossa vida. Isso é inevitável, não tem como evitar isso. Então, a gente pode aprender a lidar com isso. E claro que aprender a lidar com isso significa viver o aqui e agora, a nossa vida de agora, de uma maneira mais feliz, mais leve, mais livre. Não é fácil, mas além de tudo, não é necessariamente fácil, mas além de tudo, as perdas elas têm uma função importante. Por exemplo, a tristeza que vem com aquilo dá profundidade para a gente. É um momento que a gente se recolhe, que a gente fica mais com a gente mesmo, que a gente tem uma noção mais profunda uh, da gente mesmo. Outra coisa é que elas dão para a gente humildade também. Tá? A gente às vezes se acha muito e de repente tem uma perda e nota que a gente não é, enfim, não tem um tamanho maior do que aquilo que a gente tem, ou que todos nós temos, do mesmo tamanho. É, a perda tem a função de também, de alguma maneira, às vezes, fazer com que a gente olhe um pouco para a nossa vida e reavalie um pouco a direção em que a gente quer seguir. Então, tudo isso, tá em, tá import... tudo isso é muito importante. É, e, e é parte do ganho que a gente tem, na verdade, com as perdas. Né? Bom... A questão, então, se torna um pouco... Espera só um minutinho, tem algumas perguntas aqui. A Luciana Vilas Boas pergunta se todo recomeço exige muito esforço. Olha, é difícil a gente falar assim sobre uma generalização, né? Eu acho que tem as duas coisas, tem recomeços que exigem esforço e tem recomeços que não exigem esforço nenhum. Por exemplo, você eventualmente é, reencontrou uma pessoa que você amou muito e aí você se apaixona por ela novamente, é um recomeço. Algum esforço nisso? Não. Provavelmente só, só prazer. Então, não necessariamente. Outros, a gente toma uma rasteira muito grande e aí pode ser que sim, a gente realmente precise fazer muito esforço, mas esforço ou não esforço não é a questão, a questão é que a vida precisa seguir em frente, então a gente precisa fazer aquilo, nem vale a pena considerar ou avaliar se o esforço está sendo grande ou não, não perde tempo nem energia com isso, coloca tudo, tudo isso no refazer o, o, a, a vida, o comer, refazer, o, reviver o começo, né? É, tem também a Rosa que está pedindo se eu poderia indicar um livro para uma jovem mulher que perdeu o marido por conta do Covid-19 e ficou com duas filhas para criar sozinha. Comentou que a jovem está desesperada. Olha, é, a gente vai dar uma olhadinha nisso daqui a pouco, não necessariamente com um livro, mas sim também com livro. Se eu me esquecer, por favor, o pessoal que está me ajudando me lembre disso. Antes disso, eu quero prosseguir um pouquinho, mas eu não vou esquecer a tua pergunta. Né? Esses momentos são, de fato, muito difíceis para todos nós, mas como aquela história do Buda, todos nós temos perdas. E acho que parte disso é a gente se dar conta de que não acontece só com a gente, e isso é a gente entende que é parte da vida. Não vai ser fácil, mas... De novo, não é a questão de ser fácil ou difícil, é o nosso trabalho, é a nossa jornada, é sim uma grande possibilidade de crescimento. Todo mundo que viveu uma perda e que depois deu um jeito de superar, olha para trás e agradece aquela perda, porque, de alguma maneira, aquilo fez com que, com que ela crescesse, com que ela se tornasse mais desenvolvida, uma pessoa mais madura, com mais habilidades emocionais, enfim. É, Fernanda Teles comentou... Olá mestre, saudades demais do renascimento naquelas montanhas incríveis. Saudades também, Fernanda. Eu não sou um mestre, deixo claro isso. Eu sou um instrutor de respiração e de meditação, mas eu agradeço o seu carinho, saudades também. Espero que você volte um dia é, para uma reciclagem, tá bom? Então, vamos continuar. A questão que a gente tem é, muito, então, é como que a gente lida, na verdade, é, com, é, com essas questões. Como a gente pode fazer de alguma forma, para é, levar isso adiante. Tem pessoas que têm essa habilidade, já, normalmente, e tem pessoas que desenvolvem isso. Todos nós podemos desenvolver isso. Tá? É, é, é muito rico que a vida siga em frente e que a vida não pare. Bom, vou tomar liberdade de contar é, mais uma história, então. É, mais um caso, talvez, não sei, um relato. Que é... é Uh, em uh, 99 eu estava na Espanha e aí comecei a conversar com a com a dona de uma livraria, ela perguntou pelo meu sotaque se eu era peruano, eu não falo daquele jeito espanhol, uh, né, corafone. não sei falar daquele jeito, e aí ela me disse é, você é peruano, tem um livro aqui que saiu, uh, acabou de sair, e era o um livro Afrodite da Isabel Allende, acho que todo mundo já ouviu falar da Isabel Allende, ela é, na verdade, ela é peruana de nascimento, mas ela é considerada chilena, porque a família toda é chilena, ela, enfim, tinha uma vida normal, se casou e tudo, mas em 73, quando teve o golpe militar no, no Chile, uh, que assumiu o Pinochet, o tio foi morto, assassinado, suicidado, ninguém sabe, com certeza, é mas acontece que uh, ela perdeu, ela teve que sair, ela foi exilada para a Venezuela, para Caracas, uh, junto com boa parte da família e ficaram lá por muito tempo. Lá ela começou a escrever. né? Aquele livro, muitos conhecem, se não o livro, o filme A Casa dos Espíritos, é, foi foi escrito lá. E ela, na verdade, se, se desabrochou ali, quer dizer, ela teve uma perna muito grande né? do, do país, do tio Salvador Allende, e, mas ela foi em frente e ali começou a carreira literária dela. E ela escreveu muitos livros incríveis. Num determinado momento, ela perdeu a filha também. O livro Paula é sobre a morte da filha, é, que padeceu de uma doença longa e depois entrou em coma, morreu. Ou seja, ela teve vários revés, mas de alguma maneira... Ela, aliás, quando isso, quando isso aconteceu ela ficou um tempo sem, sem conseguir escrever nada, é, até que uma amiga convidou ela para, ir para a Índia, ela topou, e num determinado momento ela estava andando de carro lá pelo interior da Índia, o carro quebrou, e ela ficou lá esperando o concerto. e aí viu umas mulheres sentadas é, próximas assim, à beira da estrada, foi até lá sem conseguir muito conversar, porque ninguém falava nenhum do outro, mas ela deu um bracelete que ela tinha de presente para uma indiana, e a indiana deu para ela, como retribuição, o bebê dela, que era uma menina. E meninas na Índia, dependendo do lugar, não são bem-vindas. Ela ficou muito chocada com aquilo, obviamente não aceitou, ficou muito chocada com aquilo, mas ela abriu aí também uma fundação, ela tem essa fundação até hoje, que é uma fundação que... Uh, ajuda mulheres uh, em dificuldades, mulheres em zona de conflitos. Ela fala muito do empoderamento das mulheres e ela ensina é uma mulher incrível, né? Tempos depois disso ela, de novo, deu a volta por cima de tudo isso uh, é, e ela escreveu um livro, não foi o seguinte, acho que foi o seguinte sim, não me lembro agora, depois desse Paula, que foi esse que a mulher na livraria me apresentou, que se chama Afrodite. Se não conhece, eu acho que vale a pena conhecer, porque é um livro lindo, bonito plasticamente, tem muitas ilustrações, muito engraçado, muito rico, muito profundo, muito ousado. Ela fala de, de amor, de liberdade, de, de, enfim, de erotismo, de comida, ela dá receitas também no livro. É muito engraçado o jeito que ela aborda. Eu acho que ela tem uma característica que eu acho muito importante, interessante, que é... É, ela é uma pessoa que parece que não se dá muita importância, é no bom sentido, né, ela, ela ela briga com a imagem dela mesma, ela é muito, muito rica, né, enfim, e esse livro é assim de uma liberdade, de uma de uma, de uma uma soltura imensa, e há pouco tempo eu fiquei sabendo dela de novo, aos 75 anos, já faz alguns anos isso, se não me engano foi em 2017, ela se apaixonou de novo pela terceira vez, né, é, então, assim, são pessoas que viveram perdas difíceis, importantes e que, de alguma maneira, encontraram um jeito dentro de si para lidar com isso. Agora, a questão é, e se a gente não tem esse jeito? E se a gente não está encontrando um caminho? Bom, aí a gente pode precisar, de fato, de uma técnica. Né? A primeira coisa que é importante, quando a gente vive uma perda, é reconhecer que a gente está vivendo essa perda. Porque muitas vezes tem gente que pergunta, é, que tem gente que, que vive isso e aí diz, é, não, isso é inaceitável, eu não quero saber, é isso, e fica com raiva, sei lá, ou de quem causou, ou do mundo, ou da vida, ou de Deus, ou de seja lá o que for, e acaba ficando estagnado de alguma maneira nessa situação e não vai pra frente. Então é importante que a gente reconheça isso, que a gente viva a tristeza associada com isso. Eu me lembro de perdas que eu tive na vida e que eu, não, cada um tem o seu jeito de fazer as coisas, não é? O que eu fiz nessas perdas importantes que eu tive foi me isolar e durante três ou quatro dias chorar profundamente, intensamente. E depois eu me sentia bem aliviado e até algumas pessoas perguntaram, até no caso do meu pai, perguntaram assim, está tá sentindo saudade dele? Eu falei, não eu vivi tudo que eu tinha para viver com ele, a gente sempre declarou o nosso amor um para o outro, está tudo certo. Né? Então, eu tenho, obviamente, lembranças boas, positivas, e, e é isso, pronto. Né? Lembro as coisas ruins também, mas isso não tem peso, né? enfim, não, não, não tem mais importância, foi vivido o que tinha que ser vivido. Então, a primeira coisa é reconhecer. E a outra coisa, aí eu preciso voltar para o meu assunto favorito, eu já vi muita gente dizer, olha, todas as vezes você fala disso. É verdade, eu não tenho outro assunto. E o assunto acaba sendo sempre meditação. Porque outra vez a gente pensa em meditação como sendo alguma coisa que deixa a gente bem, como sendo alguma coisa que deixa a gente em paz, alguma coisa que coloca as coisas no lugar. A meditação faz isso. Mas a meditação é mais do que isso. Na verdade o propósito da meditação direto não é esse. Mas ela acaba fazendo essas coisas também. O que acaba acontecendo é que a gente se dá conta de que, primeiro, as coisas são como são. E está tudo certo elas serem como são e acontecerem do jeito que acontece. Ou seja, a meditação cria uma aceitação, não por uma resignação, não por um ressentimento engolido, mas sim por uma verdadeira aceitação. De que a vida é assim, de que isso é parte da vida, assim como aqueles outros momentos que a gente tanto aceita e acolhe, e valoriza e reconhece como, é ah, esse sim, parte da vida. Todos eles são, todos eles são importantes assim, né? É, a gente precisa se dar conta de que é, a gente precisa entender como que o nosso corpo reage nessa hora. Então ele tem a tendência de fato a se fechar, a se encolher, a chorar, a contrair. A gente precisa deixar isso acontecer, mas junto com isso a gente faz uma prática de meditação. E essa prática de meditação pode ser simplesmente fechar os olhos e reconhecer, não tentar mudar, reconhecer tudo aquilo que está presente ali naquele momento. Quando a gente reconhece tudo que está presente naquele momento, aí sim as coisas começam a ficar mais claras, a leveza começa a surgir no nosso corpo, a respiração volta a se expandir, a mente volta a ficar mais serena, mais tranquila, mais clara Então isso é uma coisa é, importante da gente, da gente praticar é, Eu recebi é, vários e-mails e várias conversas também De várias conversas com pessoas que disseram Nossa, eu deveria ter me preparado melhor para essa quarentena é, na verdade, as situações difíceis acontecem em quarentena ou fora de quarentena. Não adianta a gente ter a ilusão de que, acabada a quarentena, daqui a algumas semanas ou alguns meses, a gente não sabe exatamente quanto tempo, tudo vai ser uma maravilha. Não vai. Algumas coisas vão continuar sendo difíceis, perdas vão continuar acontecendo. A gente tem uma ideia equivocada do que, que é meditação. Então, se a gente imaginar que meditação é um jeito de continuar se desenvolvendo na vida, uma prática para continuar se desenvolvendo na vida, como por exemplo a leitura, como por exemplo é, a, a, a corrida, ou a academia, ou a natação, para quem gosta também, é, essas coisas, meditação é mais uma dessas formas da gente continuar se desenvolvendo na vida. Então, cuidando não só do nosso corpo, mas do que a gente poderia chamar de percepção né, do nosso jeito de ser e de funcionar. Então, é, vale a pena a gente investir nisso agora, durante a quarentena, que provavelmente a gente tem até mais tempo para fazer isso, mas continuar fazendo isso depois, entende? É, não só para que quando venha uma rasteira a gente esteja mais preparado, mais sólido, mais centrado, também para isso, mas não só para isso. Também para que a gente desfrute dos momentos que são incríveis na nossa vida com mais leveza, com mais facilidade, com mais confiança, enfim. Né? Ou seja, que a gente deixe de escolher e de se preocupar, que a gente viva aquilo que é, do jeito que é, da forma como é. Então, basicamente, um novo começo é alguma coisa que acontece sempre, sempre que a gente deixa acontecer. Sempre que a gente não atrapalha. Não estou nem falando de fazer um novo começo. Estou falando principalmente de não atrapalhar. Porque só não atrapalhando, a vida já tende a seguir em frente. Tá? Você é uma criança, às vezes ela está aqui muito chateada, chorando porque alguém brigou com ela, mas ela vê alguma coisa passar, ela já se interessa por aquilo e já segue em frente. E já está vivendo aquilo que passou a ser o novo momento dela. Então, uma outra coisa importante da meditação é que o jeito que a gente sente ou vive ou experimenta uma perda tem a ver também com aquilo que a gente pensa, com o nosso modelo de mundo, vamos chamar assim. Então, por exemplo, na perda de uma pessoa querida, é óbvio que se alguém que pensa como ah, eu vou me reencontrar com ela algum dia vai viver isso de uma maneira diferente do que alguém que pensa, acabou para sempre, ela está na escuridão. Ou se ela está bem, ou se a vida é assim mesmo. Ou... Então o jeito de olhar para as perdas são diferentes. É, Muda o jeito que a gente experimenta, que a gente vive as coisas. Né? Você pode, às vezes a gente vê a perda de um emprego, muita gente se afunda para sempre nessas horas, não consegue mesmo sair. Outras pessoas olham e dizem, espera aí, eu sou uma pessoa capaz, eu sou uma pessoa valiosa, eu tenho uma série de talentos. Eu posso trabalhar nessa área ou em várias outras. Eu vou começar simples, pelo menos para expandir um pouco, depois eu vou ver o que eu faço. Então, quem pensa de uma maneira mais aberta, mais positiva, obviamente, vai ter mais facilidade de lidar com uma perda. Mas o que é interessante da meditação é que ela não te leva simplesmente de uma maneira... Mais negativa a uma maneira mais positiva ela te leva além do negativo e do positivo ela te leva a reconhecer aquilo que são suas potencialidades, ela te leva a acreditar a ter segurança, a ter centramento, ela abre a percepção e te faz enxergar possibilidades. ela gera criatividade, ela gera bom humor, ela gera leveza então ela é muito mais rica do que simplesmente mudar de um pensamento negativo para um pensamento positivo, que, claro, é bom, é importante, tem seu valor, mas é muito limitado comparado com o que a meditação pode, de fato, fazer. Então, se você se interessa pela prática de meditação, você pode dar uma olhada uh, nos vídeos do, do, do Instituto, tem aí no canal do YouTube, que é o Instituto de Renascimento de São Paulo, vários outros vídeos, vários vídeos sobre o assunto, eu também lancei um livro chamado Guia Prático de Meditação, que você pode encontrar nas principais livrarias e na numa editora. Então, são possibilidades de você é, entrar e seguir por esse caminho e ter não só um restabelecimento de uma perda, mas muito mais do que isso, um ganho e uma continuidade mais satisfatória, mais rica, mais plena da vida. O poeta persa Rumi, tem uma, tem uma frase, um verso que diz, ah, quando a vida te põe de joelhos, você está na melhor posição para oração. Então, é, o que ele está querendo dizer com isso, claro, é que se você aceita e acolhe aquilo, né, a, a vida continua, os passos estão tão livres. É, deixa eu ver aqui, tem é, duas perguntas, Felipe e Tatiana estão acompanhando a live lá de Portugal. Paulo Aiton também. Abraços, queridos. Muito obrigado por estar aqui. Sinto muita saudade. Espero que a gente se reveja em breve, um dia. É, a Astreia pergunta se estou preocupada com coisas da vida. Como conseguir parar? Tá? Olha, é, isso é uma outra coisa em relação à meditação. Todo mundo fala muito em você precisa parar. Mas é difícil parar quando a gente está no movimento acelerado. Eu diria simplesmente você se sentar e mesmo que você esteja angustiada, corrida, atarefada, é, sentada, inquieta, não tem problema. Senta e observa a inquietação. Não tenta fazer nada. Apenas observa um pouco o que está acontecendo e aceita aquilo. Mesmo que seja angústia, dor, inquietação, o primeiro passo não é parar. Parar é alguma coisa que acontece. A gente não faz esse parar. Bom, a gente se senta, mesmo que fique inquieto, não tem problema. Né? Logo, logo, o parar passa a acontecer por si só, né? É, vamos ver alguma outra coisa aqui. É, tem algumas coisas fora do... Ana Paula Cavalcante, muito bom, Calice. É, é, obrigado pelo comentário, muito obrigado, queridos. Bom, é, a gente está chegando ao fim aqui, se você tem alguma pergunta ainda dá tempo. Eu aproveito também esses últimos é, momentos para dizer que a gente vai voltar a ter uma certa regularidade com as lives, eventualmente a gente não vai fazer sempre, é, mas você vai ser avisado. Então se você ainda não está inscrito é, ou no nosso canal do YouTube, ou aqui no Facebook, aqui no Instagram, você pode deixar o seu contato, e você passa a ser avisado quando isso for acontecer novamente também. A gente já tem uma série de pessoas que mandaram perguntas, sugerindo temas. Então, se você quiser também sugerir um tema, gostaria que a gente falasse sobre um assunto específico, é só você mandar uma mensagem para o Instituto, por e-mail, por Facebook, por Instagram, por YouTube, pelo que você quiser, e a gente passa a é, falar isso de uma próxima vez. Tá bom? É, ficou faltando uma coisa aqui que foi... A Rosa, pedindo para indicar um livro para uma mulher jovem que perdeu o marido por conta do Covid-19, ficou com duas filhas para criar. Ah, comentou que a jovem está desesperada. Claro que ela está desesperada. Né? Normal a gente ficar desesperada numa situação dessas. Agora, o desespero passa, imagino que ela tenha, se não tiver necessário que ela tenha ajuda de amigos. Eu acho que tem um livro que poderia ser interessante, é, que é um livro que se chama... Zen, Nada de Especial, ou talvez o livro se, se, se chame apenas Nada de Especial, é de uma mestra zen americana que faleceu, se não me engano, na década de 80, não tenho certeza agora, é, que se chama Charlotte Jokobeck, é, é uma mulher que é uma mestra zen, mas que fala do zen em termos muito... muito coloquiais, muito simples, muito ocidentais, inclusive, e isso é muito fácil é, da gente seguir, da gente entender e da gente acompanhar, acho que seria uma boa leitura, mas obviamente é necessário também nessa hora a ajuda dos amigos a, de todas as maneiras possíveis. Né? É, então, muito obrigado a você pela, pela participação aqui, pela presença, é, ah tem mais um último detalhe. A Filipe está perguntando, com a questão do Covid, como é reiniciar as sessões? Ela está falando de sessões de terapia. Né? Bom, eu tenho atendido algumas pessoas é, por Skype, mas mais como instrução, mais como meditação, mais como terapia. Como o Renascimento, que é a técnica de respiração, para mim, o ouvir de perto é muito importante, o tocar também. Então, eu não tenho feito sessões assim. Eu ouvi falar de uma das pessoas que fizeram, mas todas elas disseram que é muito aquém do que a gente conhece quando a gente faz uma sessão é, presencial Claro né bom então gente muito obrigado pelo carinho muito obrigado muito obrigado pela atenção e espero que a gente se reencontre aqui na, na próxima live abraço até a próxima